0: Suomessa on viimeinen sadan vuoden aikana käyty monenlaista sotaa. Oli sisällysotaa 27. tammikuuta–16. toukokuuta 1918. Talvisota 30. päivä marraskuuta 1939–13. maaliskuuta 1940. Ja jatkosota 25. kesäkuuta 1941–19. syyskuuta vuonna 1944. Sodat ovat muokanneet yhteiskuntamme ja ajatulutapaamme nykyaikaan. Vaikka aika on kulunut ja Suomessa on eletty rauhaan aikaa vuosia nyt, täytyy muistaa, miten ja mitä kaikki annoimme tämän rauhan eteen. Minä ja ystäväni Ali olemme tulleet maista, joissa sota on ollut eikä täydellistä rauhaa ole löytynyt. Nimittäin Iranissa ja Somaliassa ei ole edelleenkään sellaista rauhaa ja demokratiaa kuin olemme tottuneet Suomessa nähdä. Meidän sotamuistot ovat vielä tuoreissaan ja me tulemme tänään vertailemaan sotamuistot sotaveteraani Sakari Sippola ja ilmavalvonta Lotta Laura Liisa Lot, ilma, Pitkäsen kanssa. Tervetuloa ohjelmamme. Tänään tämä on
1: Yle Puheessa. Torstaisin, kello yksi. Ali Jahusu. Husu. olla Husu meidän tämän <köhö> vuoden kautta aikojen niin asiallisin alkupuhe.
0: Näin, yritettiin Kiitotitko ainakin.
1: ihan itse vai pyysitkö Jari Tervolta apua? Pyysin tekellä. Jari Tervoon ja Kari Tervoon ja Jari
0: Sarasvuon, Kaikki näiltä Karilta ja Jarilta kyllä pyysin apua tähän. Siis
1: tässä, niin kuin, tässä niin yhdistyy ensinnäkin myönnettekö tänne, että äh, sä oot Sä, sä, sä kirjoitat huomattavasti paremmin kuin mm. mitä sä puhut, Joo. niin miten tämä edes on mahdollista? <laughs> niin kuin, missä vaiheessa tämä niin suomen kielen ali, tänä,
0: on mennyt läpi? Tänään on sellainen, että nämä on niitä päiviä, kun ei saa mokata, kun nimittäin puhumme Suomen itsenäisyydestä siis. Tähän on se kolmas juhla, jonka minä niin kuin kunnolla juhlin. Mä juhlin kaksi iid juhlia Suomessa ja sitten niin. tämä päivä. Eli huomenna mulla on kunnon juhlat pystyssä.
1: Tiedätkö muuten mitä? Joo. Mullakin oli tuossa. Tota, mä olin eilen tuolla Helsingissä ja muutama tyyppi huusi mulle, että e, etkä juli joulu. Mä olisin, että ei kun itsenäisyyspäivä on mulle tärkeämpi. <laughs> ne ei tiennyt mitä ne sanoisi siihen. <laughs> ne oli vaan sille, okei. Okay. Ei, ei ne voi pistää paremmaksi. ei ne voi pistää paremmaksi. Ei K- ne voi kukaan pistää ei, paremmaksi.
0: ei osaa olla edes meille vihainen itsenäisyyspäivänä.
1: No, no, joo. Voiko? Mä oon sulle aina vihainen. Husu. Siis
0: voiko oikeasti joku olla meille huomenna vihainen, että Ali ja Husu juhlivat Suomen itsenäisyyspäivää?
2: Te puhutte erittäin hyvää suomen kieltä. Siinä ei ole mitään vieraita korostuksia, joka ottaa suomalaisen korvaa. Ja se viittaa siihen, että olette täällä integroituneet hyvin tähän yhteiskuntaan, kun olen oppinut näin hyvin.
0: Kielen. Kiitoksia Sakari. Kiitos. Hei. Tuo oli sotaveteraani Sakari Sippola. Tervetuloa muuten. Kiitoksia.
2: No niin. Mielentäin tulin.
1: No äh, siis keropas uudestaan, eli ilma, valvonta, lotta. Niin kun, ota yksi tavu kerrallaan. Ilma,
3: valvonta, nimenomaan, nimenomaan. lotta.
0: Ali, olet siinä ihan täysin oikeassa. Vähän jännittystä. Siis täällä studiossa on semmoisia niin ihmisiä, ketä mä Kunnioitan niin paljon, että täytyy mm. sanoa ensimmäinen kerta tässä meidän, meidän studiossa istuu ihmisiä, ketkä, jonka takia jännitän niin paljon tänään. Joo, se on ihan totta. Se, se on arvoistusta.
2: Siin. Joo, mutta
0: ihmeellistä.
4: No niin kuule, kyllä mä varmasti jännitän
2: ihan yhtä paljon.
1: <laughs> no, mutta se on erittäin
2: hienoa. mikrofonia,
1: Joo. <tö> 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 Eli äh, ihan vaan, jotta nämä menisivät oikein. Siis Sotiemme veteraanit ovat täällä. Sakari Sippola sekä Ilmanvalvonta Lotta, Lauri, Liisa, Pitkänen. Ei Lauri, vaan Laura. Laura, Liisa. <tö> Eli <pelätä> molemmilta pipariksi. <tö> Suoki su- jännittää
0: sitten täällä. Hyvä, <tö> hyvä nähdä. Jännittää. Hyvä nähdä, että teitä mole- meitä molemmat tässä jännittää. Mutta hei, mennään ihan heti niin asiaan. Että me ollaan esitelty teitä. Sakari, pitääkö paikansa, että. Menit 16-vuotiaana sotaan.
2: Joo, kyllä. Jatkosotaan alkoi silloin 41 ja olin silloin juuri täyttänyt 16, ja tuota, olimme innokkaita suoluskuntalaisia Meidän luokan pojat olivat jotakuinkin kaikki suoluskuntaan kuuluvia, ja pyrimme heti, kun sota syttyi, jonka tyttymistä Joo, ounastelimme pitkän aikaa, että kyllä se kohta pamahtaa ja päätimme sitten poikaporukalla, että me hakeudumme kanssa sotahommiin.
0: Siis oliko tämä oma valinta?
2: Se oli ehdottomasti. Vanhemmat tietysti vähän tuota vastustelivat ja jopa ajattelivat, että kun siihen piti saada... Holhojan suostumus, kirjailijan suostumus, että voimme mennä, mm-hmm. niin ne vähän epäröivät, että antavatko he lupaa, mutta me sanomme, että me joka tapauksessa lähdemme sinne, annatte te luvan tai ette, me kirjoitamme sitten vaikka teidän nimet sinne,
0: että, mutta... <laughs> Siis, talua, niin siis saiko, alueella, saiko, saiko, saiko olla tuon aikana noin uhmakas vanhemmin. Joo, ei, Siis äh,
1: ymmärränkö oikein Sakari, elikkä sinä uhmasit allekirjoittaa siis niin kuin, äh, holhojan siis tällaisen niin lomakkeen, missä sinut niin kuin päästettiin sotaan ja nykyään nämä meidän teinit, niin allekirjoittaa vanhempiensa allekirjoituksen lappuun, jossa lukee, että oli kipeä tänään. Mm-hmm. Eli Joo. siinä on pieni sävyero. <laughs> Niinpä. <laughs> Hävetkää ja julkut oikeasti. halusimme
2: sillä osoittaa, että me todella haluamme lähteä sinne ja mm-hmm. että meillä on niin kova Mut mä mä ymmärsin,
0: Mutta mä ymmärsin oikein tota, että Marsalka Mannerheimia ei silloin tykkännyt tästä ja kaikki 18-vuotiaat ja etenkin pojat halutin takaisin koulun penkille, kun oli liian vähän poikia koulupenkillä. Näinkö se oli?
2: No kouluhan ei alkanut tavanomaisesti syyskuussa, koska oli sota ja silloin oli se hyökkäysvaihe menossa ja paljon tuli surusanomia rintamalta ja sankarihautajaisia oli jatkuvasti ja Yhteiskunta oli tavallaan hälytystilassa, koulut eivät alkaneet, mutta sitten kun ne alkoivat myöhemmin, kun rintamat rauhoittuvat siinä lokamarraskuun vaihteessa, oli päässyt tuota, oikeastaan niihin tavoitteisiin, mitkä oli tarkoituskin. Ja, ja tuota, sitten päämajasta Mannerimen. Allekirjoittamana tietysti hän oli ylipäällikkö, että kaikki alle 18-vuotiaat kotiutetaan, aivan riippumatta onko ne koululaisia tai muita. Ja että haluttiin, että ne menee jatkamaan ja työntekijät menee, työvoimapulahan oli suuri, että tuota, se oli meidän oma intoamme ja
0: luonnollinen valinta meille. Joo, joo. Otetaanpa vielä meidän toisenkin vieraamme tänään täällä. Laura-Liisa, mitä on lotta?
4: No se on semmoinen lotta, joka nousee sinne torniin ja on siellä ja katselee ja koko ajan taivaalle, että kuuluuko, jos ei näe konetta, niin kuuluuko surinaa, että siitäkin ilmoitettiin. Ja tämä muodostuu sillä lailla tämä... Toiminta, että on tämmöinen ilmavalvontakeskus, IVAKKI, jossa siihen aikaan oli vain tämä sähkötys ja sitten puhelinyhteydet, kun ei muuta ollut. Ja heillä oli tieto sitten, että lähtikö omat koneet ilmaan, mutta, tuota niin, mutta ja se, se, he seurasivat tällä lailla, että Näitä ilmavalvonta-asemia oli, oli ehkä Räisälän ivakissakin ainakin kymmenkunta, ja se voi olla 20 kilometrin säteellä. Sitä minä en, en tosiaan silloin tiennyt. Mm. Ja tuota, minun, minun lähtöni oli niin, että talvisodan jälkeen jouduimme Suistamolla jättämään kotimme, ja päädyimme juolle ja olin, olin ollut lotta ja tavallaan olin edelleen 17 vuotta, kun pääsin oikeaksi lotaksi. Ja siellä sain parhaan ystävättäneni, joka oli jo isoissa lotissa ja olin edelleen 16-vuotias. Ja, ja tuota, me otimme osaa hiihtokilpailuihin, jossain jäällä hiihdettiin ja kun kuviain katselin, niin lotta pukui päällä. Että ei ollut silloin vielä edes pitkiä housuja, että kyllä siinä varmaan viima kävi. Joo. joo. Tuota,
0: Tässä täs, täs on mukava nähdä tänään, että olet meidän ohjelmassakin pukeutunut ja sulla on vielä ansiomerkit täällä. Että jos haluatte nähdä tuota. Laura-Liisan tota, kuvia ja, ja mitä kaikki hänellä on päällä. Käykää meidän sh- Yle-sivuilla katsomassa. Mm, joo, katsomassa, mutta, puhe
1: joo. Facebookissa ja Twitterissä, Ali ja husu ki- löytyy myöskin. Kiitos Ali,
0: muitos. Mu- mu- <laughs> Mulla on tapana muistaa ihan, kun mä, mä koko ajan toivon, <laughs> että päästään telkkariin, ei koko ajan ihmisille. <laughs> että Olisi kivaa tänään, jos olet <laughs> telkkarissa. Voidaan näyttää, kuinka hienosti sä oot pukeutunut. Mutta hei, täytyy kysyä niin, niin sulta, miten sä itse niin lähdit mukana tähän Lottaan? Tai, tai toimintaan, oliko siinä omaa valintaa myös vai oliko semmoinen? No, ja minkä ikäinen olit silloin? No Lort?
4: siis pikkulotaksi pääsi suistamaan jo kahdeksanvuotiaana. Okay. No se nyt oli semmoista leikkiä ja tällaista näin, mutta sitten vuonna 1938 pääsimme Sortavalaan leirille, yeah. jossa, jossa tuota, tämä lottajohtaja Fanny Fanni Luukkonen, hänhän oli sortavallassa- Työssä, siis hän oli opettajana seminaarissa siellä. Ja hän, se on minusta niin kuin, että mä olen nähnyt Fanni Luukkosen elävänä. Joo. Ja, tuota, ja siellä minä sitten, minä sain oli lausun... tavallaan
2: naispuolinen Mannerheim. <laughs> Tämä, Tämä
0: okay. Luukkonen. Okei, okay.
4: <laughs> no joo. No se johtui siitä, että se oli ihan vapaaehtoista. Kaikki pikkutoteot olivat suistamalla pikkulottia ensin. Ja sitten siellä Juvalla, niin tämä on erittäin tärkeä muisto. Pääsimme muonittamaan näitä sotilassuosikuntalaisia näitä. Ja tietysti kuorettiin perunoita kauheasti. Ja se ruoka oli lihaperunalaatikko. laatikko. Ja, tuota niin, ja mä ihmettelin, kun sitten se laatikko saatiin valmiiksi. lardia, jos kuka tietää, mitä se on. Sitä siveltiin.
0: <hah> mitä se on? Totta kai. <hah> <hah> Sakari tietysti tietää, kun se on maistanutkin sitä. <hah> Mutta se Ali? Mikä? Si- sanoppa, sanoppa uudestaan se nimi liha
4: peruna laatikko. Eikö laardia? Ei laardia. Ja se, se oli siis semmoista rasvaa jota siihen se, aikaan ja... syötiin kuutioista Joo. kun ostettiin sitä voitiin syö, ostaa ja sillä paistettiin. Joo. Kun ei todennäköisesti ollut se vielä
1: rasvaa se, niin. se oli ihan pelkkää rasvaa. No va- eläinten, eläinrasvaa. Kyllä minä siis, äh, myönnetteköön, että tämän, koska oon alkanut myöskin leipomaan, niin oon alkanut käyttämään laardia Vaimo ei ole tyytyväinen ollenkaan tähän, <tos> tähän asiaan, mutta <tosuzels> mä voisin sitten syöttää sulle laardia joku päivä, niin pääset vaistamaan. husu. Joo, haluaisin tehdä
0: yhden muistutukseen, Mä sen tietää, että sulla on tällainen Tellervo Pusa nimisen ystävään. ja Tellervo tai henkilö, joka tuntee tänään Tellervo. Siis telervo oli henkilö, joka oli Kyyrölän ilmavartiossa 1942. Tässä sanon, että ystäväsi Laura Liisa on meidän vieraamme tänään. Ole hyvä ja ota yhteyttä, koska Laura Liisa kaipaa sinua. Ja numeron, johon voit soittaa, on 020 001. Tämähän olisi täydellinen päivä, jos, jos tota telervo Pusa soitaisi tänään meidän studioon, tai joku, joka tuntee hänet, olisi... Kiva lahja myös, myös niin teille päin. Mut meille voi soittaa ja voi jättää myös soittopyyntöä myöhemmin. Meillä on tota no niin, Laura-Liisan yhteistiedot, jos... Ja yritämme saada vaikka teidät yhteen. Laura-Liisa varmasti tästä tykästyisi.
1: Miksi tämä nyt yhtäkin meni? Tämä muutui, tää muutui tällaiseksi.
0: Ja numeron pitää varmaan muistuttaa vielä uudestaan, että se on 020 690 ja 001. Joo. Sinne numeron soittamalla ystäväsi Vanha aikainen ystäväsi on täällä ja me, Laura, Lisä, me emme uskalla kyllä sinun käyntikorttia sanoa ääneen, koska sinulle voi soittaa. <tum> Meitä kuuntelee vähän enemmän porukkaa. <tum> <Kyllä. tum> Mutta jos
1: hän soittaa meille, me välitämme sen viestit teille. Mutta Mut kaikille ja muillekin kuulijoille, niin voitte kyllä osallistua meidän lähetykseen. Elikkä, suuri itsenäisyyspäivä lähetysalia alia husu. Meillä on sotiemme veteraneita täällä, Sakaria, Lau- Laura, Liisa, ei Lauri, olen pahoillani. Niin. Mutta soit, voitte soittaa studion numero 02069001. Äh, kertokaa meille. Mitä itsenäisyys teille merkitsee? Shoutboxissa on kyseinen kysymys myöskin. Voitte käydä siellä kommentoimassa yle.fi kautta puhe. Facebookissa on kuvia äh, meidän on tämän päivän vieraista, äh, sekä myöskin siellä pääsette osallistumaan keskusteluun. Ja tietenkin Twitterissä hashtagillä Ali ja Husu. Käykää myöskin seuraamassa yle Twitterissä ja käykää tykkäämässä meidän Facebook-sivuista, niin pääsette sitten ensimmäisenä kuulemaan, mitä kaikkea täällä studiossa tapahtuu sitten päivittäin. Ali ja Husu. Joo, ja ennen kuin meidän... Soitteet
0: soittelevat tänne kertomaan, mitä itsenäisyys heille tarkoittaa. Haluaisin tietää, mitä se sota tarkoitti teille silloin aikana?
2: No, sehän alkoi sillä tavalla, että kun Neuvostoliitto hyökkäsi Suomeen 30. Päivä marraskuuta 1939, me olimme varustautuneet lokakuun puolivälissä. Tapahtui niin sanottu ylimääräiset harjoituksen, jolloin kutsuttiin kaikki miehet sotapalvelukseen uudelleen. Se oli siis tavallaan liikekannalle pano täydellinen. Esimerkiksi meillä koulusta kaikki miesopettajat katosivat, koska heidät kutsuttiin myöskin tänne palvelukseen ja ne sitten siirtyivät... Karjalaan eri joukko muodostettiin siellä ja se odottelu ennen kuin sota alkoi, niin siellä kaivettiin tietysti noita juoksuhautoja ja rakennettiin pesäkkeitä ja varustauduttiin siihen, että varmaankin... Hyökkäys tulee, että se ei tapahtunut suinkaan minä suurena yllätyksenä päinvastoin. Sehän tapahtui vähitellen. Neuvostoliitto kiristi otettaan ja kaikista voi päätellä, että heillä on tarkoitus hyökätä ja siihen varustauduttiin. Ja isänmaallinen puolustushenki oli erittäin voimakas ja yhtenäinen suomalaisessa yhteiskunnassa silloin.
0: Joo. Sä sanoit, tuossa tunnelma haluaisin vielä niin kuin saada kiinni. Sä sanoit, että isänmaallinen tunne oli sellainen niin kuin kova, kovalla. Oliko niin, että vain sen takia, että uhkaa oli ulkona että tämä oli sen takia itsessään selvää, vai oliko joku niin ratsastuksen niin hevosen päällä huutamassa ihmisille, nyt on se karhu, karhu, on tulossa, nyt pitäisi valmistautua. Ei, Miten ei, tämä mitään, meni?
2: Ei mitään sellaista. Hihulihenkeä ei ollut, vaan se oli hyvin määrätietoista, rauhallista ja päättäväistä asennoitumista, että tänne pakolla yrittävää torjutaan Joo. itsenästyyttä, halutaan puolustaa
0: voimakkaasti. Mm, mm. Mitäs tuota Laura-Liisalle sota tarkoitti?
4: No se äh, olin siellä Suistamolla, oli se kotipaikkakuntani ja Suistamo on noin 50 kilometriä sortavallasta luoteeseen. Talvisodasta muistetaan, että kollaa kesti ja tämä kollaan. Pysäkki ja joku ojaa, ei se mikä oikein joki ollut, se kuuluisuus tämän pitäjään. Lokakuussa oli t- alkanut tulla koko kirkon kylä täyttyi sotilaista. Muun muassa siinä talossa, missä me asuimme, niin oli myöskin joku esikunta. Ja muistan aina sen 30. marraskuuta, olin 14-vuotias ja tulin pihalle ja siihen tuli muitakin ihmisiä. ja Lähetti ratsasti siihen ja sanoi, että nyt se on alkanut. Ja Suojärvi jo paloi. Siellä oli taivaan ranta aivan punaisena. Ja siis se muisto on sellainen, että aina kun se tulee mieleen, niin ihon nousee kanan hmm.
2: Voi tuohon lisätä, että oli viime kesänä äh, laskin äh, kukkaseppeleen Kollaan muistomerkille siellä paikan päälle, jonka on haudattu. Parissa mm. yeah,
0: yeah.
2: ki...
1: ta tässä tulee esimerkiksi shoutboxissa tulee tällainen kun <hys> Husu kysy kysy kysymyksen, että mitä isänmaallisuus tarkoittaa. Tässä eräs meidän, meidän kommentoista laittaa tän, että isänmaallinen sana saa aina karvat pystyyn. Tämä on mielestäni mielenkiintoinen, että siis, koska se isänmaallisuus, mistä, mistä sinäkin Sakari puhut, niin se ei kyllä, onko se sinun mielestä muuttunut tässä ajan myötä? Onko, onko, se, onko se saanut jonkinlaisen erilaisen merkityksen? Koetko sen eri tavalla nykyään kuin aikaisemmin?
2: Kyllä, Suomalainen yhteiskuntaan tavallaan muuttui tässä suhteessa sodan loppumisen 44-45. Sen jälkeen sodasta ei haluttu puhua ja isämaallisuudesta ei haluttu puhua. Ja kun oli aikaisemmin ollut sana pari, että isä, kotiuskonto isämaa, niin Niitä sanoja kartettiin monta vuotta, että vapautuminen tällaista kahleista ja itse sensuurista loppui vasta 80-luvun
0: puolivälissä. Mm. Joo, joo. Mitäs tota, äh, haluaisin tietää niin kuin omat, omat niin kuin henkilökohtaiset kokemukset. Mikä on ne ensimmäiset sotakokemukset, mikä sulle, Laura-Liisa?
4: No siellä Juvalla sitten 1941 keväällä menimme, tai minut lähetettiin, taikka tarjoutui tilaisuus tämmöiselle Pieksämälle kolme päivän ilmavallontakurssille. Ja muistan, kun sitä albumissa, niin se kuva, missä me istumme siellä kurssikokoneen, olen kurssilla, koko kurssi, olen kirjoittanut ylös, että Ilomielin maatani palvelemaan, kun kutsuvi syntymämaani. Mm. Ja sitten, sitten, tuota niin, sitten kesällä, kun alkoi sota sitten, olin ensin Juvan jubankir- ilmavartiossa. Ja muistan, että tuota piiristä tuli sellainen kirje, että luovutetulta alueelta olevia lottia kehoitetaan lähtemään rintamakomennukselle. Mm. Ja minähän olin valmis yeah. mm. lähtemään. Mikä, mikä, mikä ikäinen tämä mikä ikäinen Minä se olin tässä? 16-vuotias Sinä edelleen äikä, ja siis niin pikkuluotta vielä. Että samalla lailla, niin kuin, mutta minä pääsin, että kukaan ei kysynyt minun perään, eikä kukaan haastatellu minua eikä kysynyt, että pääseekö, antaako vanhemmat luvan eikä muuta.
1: Hmm. Ja joo. Ja... Mitä ajatuksia teillä silloin pyöri päässä? Silloin sanotaan, 16-vuotiaana ei välttämättä. Jos puhutaan niin kuin nykyajan 16-vuotiaista, niin äh, ei. En osaa itsekään. Niin kuin, että, minkälaisia ajatuksia teillä silloin pyöri päässä? Sakari ehti vähän jo avatakin oma, mm. omaa maailmaansa silloin, mutta minkälaiset arvot sulla oli silloin 16-vuotiaana?
2: No sehän oli tietysti ennen kaikkea, koska mä olimme suojeluskunnassa jo... Tottuneet tällaisen sotilaallisen ajatteluun, niin se puolustustahto oli meillä hyvin voimakkaana ja kun puhun, että meidän koulussa liityttiin vapaaehtoisjoukkoihin, niin se oli sama ilmiö kautta Suomen ja yleensä niin kuin meidänkin komppania niin oli kaikki nuoria siinä 16-17 vuotiaita ja niistä muodostettiin niin sanottua ilmasuojelukomppaniota mutta ne todellisuudessa mekin mentiin Itä-Karjalaan ja rajan taakse ja että, tuota, mutta kautta suomen samanlainen
1: ilmiö. Mm. Mitäs Laura Liisa sinulla oliko sulla tällaisia oliko tunteita? <köhön>
4: Ei mitään. En minä muista ollenkaan, että mä olisin mitään pelännyt. Mm. Se oli siis niin suuri vaan se, että, että, että kun sä ajatus, että jos pääsee kotipaikalle sen talvisodan jälkeen. Ja äidille olen sitten imatata lähettänyt kortin, että suistamolla ei vielä pääse, joudun kai <tos->
1: Joo. Ja mitä sä äiti tähän?
4: No ei äiti vastannut mitään. Sit, kun... <tosti> Silloin ei heti ollut vielä sitä kenttäpostiosoitettakaan. Niin, okei, okay,
1: niin, jo.
0: <tosti> Sa- Sakari ja Laura-Liisa, pelottiiko teitä?
2: Tuota, Tämä kysymys on tehty vuosien mittaan lukuisia kertoja ja on aina vastannut siihen sillä tavalla, että taistelutilanteessa, jos joku ei pelkää, niin hän joko valehtelee tai sitten, se on vähän omituinen tyyppi, jokainen terveesti ajatteleva pelkää siinä tilanteessa, mutta se on eri asia. Näyttääkö sen millään tavalla? Ja toiset näyttävät, toiset eivät, mutta kyllä kaikella on pelko.
0: Mistä se pelko? Onko se kuoleman pelko, se, että maa vallataan pelko? Mikä on se päällimmäinen pelko silloin teillä? Kyllä se tietysti on aina henkilökohtaista ja silloin pelkää
2: enää kaikkea haavoittumista ja toiseksi vangiksi joutumista, ja. ja vasta kolmannella siellä mielestäni on se kuoleman pelko. Ei se, se tuntuu niin luonnolliselta taistelussa, että siellä joku kuolee, ja jos se tulee omalle kohdalle, niin se on sitten sillä kertaa poikkea huonoa tuuria.
0: Mm. No entä Laura, entä Laura, entä, entäs Laura liisi?
4: <köhön> ei, mulla se, ei sillä lailla pelkoa pelkoa ollut yhtään, koska minun onnekseni nyt minä jouduin semmoisiin, <köhön> semmoisiin paikkoihin, missä ei tätä pommituksia ja näitä ollut, mutta muun muassa tämä Kyyrälän ilmavartio, olin sieltä jo pois, jouduin kämärälle ja sitten sit kun olin niin nuori, niin kotiikävä varmasti ajoi minut, koska sain tietää, että Suistamollakin on ilmavartio, Joo. ja tuota, niin pyrin sinne ja pääsinkin sitten sinne. Mutta mä muistan, kun nämä, tämä Tellervo on myös kertonut, että, että se, se Sitten kesällä se 44, kun se hyökkäys alkoi siellä, että he olivat, hänellä olisi varmasti hyvin paljon tämmöisiä vakavia kokemuksia siitä sitten.
0: Joo, mä kysyin tämän kysymyksen nimittäin meillä, ollaan tultu Suomeen itse, siis varmaan Ali, Ali ja minä molemmat ollaan tultu Suomeen, Pelko oli se päällimmäisen. Siinä on perheen puolesta 12-vuotiaana ja 11-vuotiaana, kun naapurit käy, kääntyvät toista vastaan ja, ja ihmisiä, jotka olivat tuntenut, alkaa näkymään kuolemia ja, ja heidän pommituksia ja kaikkia muuta. Niin, niin, niin omasta, omasta puolestani kyllä täytyy sanoa, että pitää olla valehtelia tai semmoinen omituinen, kuten itse Sakari sanoi, että, että ei ollut pelko kyllä kovaa kovaa pelkoa ainakin omasta mm. puolestani päällä. Tosin en tiedä, olisinko yhtä pelokkaas, koska 12-vuotiaana on ihan pieni lapsi, 11-12-vuotiaana ihan pieni, pieni lapsi, mutta mitä Ali sulla silloin?
1: No, ja, no siis olen asunut pienenä Tehranissa melkein suurimman osan mun, mun lapsuudesta pommisuojassa. Et kyllä mä niinku ymmärrän niinku taas toisaalta jollain tavalla pystyn niinku Lotta Liisan kokemuksiin niinku samaistumaan, että se on ollut vähän erilaista. Erilaista, mutta siis tämä pelkokysymys, niin se, minusta se tuntuu, että kun me puhutaan siitä pelosta, niin siinä ehkä niin menee kaksi asiaa. Kun, kun ihminen pelkää jotain tosi pahasti, niin sehän estää häntä tekemästä asioita. Mm. Uh, ja, mutta sitten siinä vaiheessa, kun uh, on olemassa tämän, niin kuin, siis semmoinen niin kuin rationaalinen niin kuin, kyky erottaa asioita, että okei, okay, tohon mä en lähde mukaan, mutta toivoisin olla parempi reitti. Mm. Niin ehkä se on semmoinen, semmoinen, mutta joo, kyllä tässä on niin kuin <laughs> pienenä. Ollaan koettu kyllä kaikennäköisiä. Mm. Mun siis ensimmäiset, tai siis varhaisimmat muistot pienot niin lapsuudesta on nimenomaan siis semmoisia, missä meillä niin on kerrottu, että, okei, että mitä kaikkea ei saa kadulla tehdä. Eli meillä oli tällaista, Tehranissakin oli niin, että, että ei saanut esimerkiksi leluihin koskea, jotka oli maassa, koska mitä luultaammin ne oli, ne oli tällaisia niin ilmahyökkäyksen jälkeisiä, tällaisia niin sanottuja valepommeja, vale tai miksi niitä voisi kutsua, että sit kun niitä nostin, niin tietyn ajan päästä ne räjähti sitten käsiin, että, että sellaista. Ää, mutta mikä oli ensimmäinen tällainen niin kuin todellinen kohtaaminen sitten tässä sotatilanteessa teillä? Sakari, missä vaiheessa se tapahtui? Miten hyvin muistat sen?
2: No, äh, muistan tietysti erittäin hyvin. Ää, minä olin tuota, panssardivisioonassa Meidän divisioona me siirrettiin itä karjalasta helmi-maaliskuussa 1944 Viipurin ympäristöön ylipäällikön reserviin. Siitähän oli lyhyt matka sekä Karjalan kannakselle että myöskin Aunuksen kannakselle, laatokan toiselle puolelle, että kummassa tapahtuu sitten Venäläisten murtohyökkäys pidettiin kohtuullisen varmana, että se tapahtuu nimenomaan Karjalan kannaksella. ja Divisioona hälytettiin heti sitten, kun se hyökkäys alkoi kesäkuun 9. ja 10. päivä, niin divisioona lähetettiin asteittain 11., 12., 13. päivää kesäkuuta vasta. Vastahyökkäykseen hyökkäykseen Karjamaan kannakselle ja olin sitten kesäkuun neljäntenä 14 päivänä kuutersena raivokkaissa vastahyökkäyksissä jossa yritettiin topata venäläisten rynnäkköä. Koko divisioona lähti vasta hyökkäykseen, panssarivaunut ja rynnäkkötykit ja jääkärijoukot, joissa itse palvelin ja, ja tuota, se menestyi kohtuullisen hyvin, etenimme. Divisioonan komentaja kiitti taistelun loputtua, että etenimme yhdeksän kilometriä. No luulen, että se on vähän kyllä ylimitoitettu kilometrimäärä, mutta joka tapauksessa edettiin hyvin aina juoksuhautoihin saakka. Se oli siihen asti menestykselle, mutta sitten Tuota, voimat kuitenkin loppuivat.
1: Mm. Koska mä tiedän, että varmaan moni kuulijoistakin, jotka eivät ole käyneet samaa, mitä te olette käyneet <köhön> läpi, niin heidän, heidän kokemus ehkä. Siis, Minusta vähän sen tuntuu, että ehkä kaikista eniten kuvaa sitä tuntemattomasta sotilasta, kun on tämä kohtaus, missä, missä tota, ää, tietyt ihmiset ensimmäistä kertaa kuulevat sodan äänet. Hmm. Ää, jos tiedät, ne, he, he ovat vielä niin kuin harjoitteluvaiheessa, he ovat sen ison joukko teltan, teltan vieressä ja sitten alkaa kuulemaa pauketta. Ja siellä sitten ää, se, se pieni, se pieni kauhun tunne siinä, siinä kohtauksessa on, on mun mielestä aika hyvin kuvaa sitä. Ää, Oletko itse nähnyt, oot varmasti nähnyt elokuvan, onko, onko se no. saman tyyppistä?
2: <köhön> joo, on mielen... totta kai tuntemattoman sotilaan montakin kertaa ja monia versioita sekä näytelmiä että näitä filmejä, mutta tuota, en kokisi ole kokenut samalla tavalla, vaan että me olimme meidän komppania ja meidän Bataljona ja meidän prikaati ja meidän division oli kaikki asevelvollisia, Ne oli kaikki äh, noin 20-vuotiaita. Itse olin juuri täyttänyt 19 sen hyökkäyksen alkaessa ja, ja äh, suurin osa oli 20 kaksi vuodesta alaspäin olevia, että me olemme hyvin nuoria ja, ja äh, innostuneita vielä siinä vaiheessa.
0: Hmm. Joo, tuota tuota, mua on kiinnostunut <köhön> kovasti tämä tasa-arvokeskustelua ja mun tämä seuraava kysymys menee Laura-Liissa sinulle, niin, niin haluaisin tietää tuona aikana naisten asema sinä aikana Suomessa, minkälainen se oli.
4: Siis silloin sodan aikana tai kyllä, sodan jälkeen? sodan
0: aikana, sodan jälkeen. Siis siinä, siinä aikana, siis sanotaan vaikka siinä sun 16-vuotiaasta vai kolmekymppiseen aikana.
4: No siis äidithän tekivät, naiset tekivät töitä paljon ja, ja myöskin miesten töitä, kun miehet olivat sodassa. Joo. Että kyllä se, kyllä se, se kotirantirintaman vastuu oli niin kuin tavallaan niin kuin naisilla, Joo. mutta tietysti minä hänen... Sitä sitten tiennyt, kun tuota, jouduin, tai olin Räisälässä sitten. Ja, 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 tuota, ja siitä, jos minun kokemukseni ensimmäisiä, mitä siellä Räisälässä oli, niin saanko kertoa sitten niistä? Totta kai. Totta kai. Joo, se oli tuota, niin, kaksi viikkoa Räisälä oli vallattu, ja tuota, me kuljeskelemme vähän siellä ympärillä. Ammuntaa kuului iltaisin, siellä oli vankileiri ja, ja muuta, ja, ja tuota... Ja, Löysimme yhden venäläisen sotilaan, joka oli jäänyt hautaamatta. Toisen, joka oli niin lähelle haudattu, että käsi näkyi. Että, mutta emme hän uskaltaneet paljon liikkuakaan. No, sitten ilmeisesti kaikki tuntevat tämmöisen italialaisen ternikiväärin. Sitä on muuten tuolla Lottamuseossakin esillä. No semmoinen oli jaettu sitten sinne. No, lotathan eivät saaneet käyttää asetta. Sehän oli semmoinen vaikka... Kyllä varmasti jo jossain vaiheessa, kun Kyyrölässäkin se ilmatorjunta, torni oli metsän päällä, mä, mäen päällä siellä portaat vaan meni, että siellä se olisi ollut kyllä hyvä, että jos joku desantti olisi tullut, niin siellä olisi oltu kun joo. No sitten tuota, juu, sitten niin sa- saatiin sen ternikivärin ja meidän vartiopäällikkö varmasti vei meitä sitten, että jokaisen pitää ampua ampua pari, pari laukausta, vei meidät semmoisen lepikkoon. Ja minäkin muistan, että kun mä ammuin, niin kyllä se tässä ol, olkapassa tuntui niin kuin otti vastaan. Oh. Ja hetken kuluttua sieltä lepikosta tulee sotilas, joka sanoo, että kuka Pirutala ampuu, kun kuulat tulee tuon teltan katolle. <tos> <tos> Tytöt vaan puhutteluun sinne ja... Ja tuota, niin siellä joku nuori Vänrikki otti vastaan ja sillä oli varmasti naurussaan pidättelemistä, että kyllä me sitten päästiin, mutta ei on harjoiteltu sitten enää lisää.
0: Joo, <tos> jo. eli mä oikein niin kun siellä tehtiin töitä yhteiskunnan eteen, ei ollut mitään vastakainasettelua naisten ja miesten keskuudessa paljon. Siis se... Tuona, tuona aikana, <tos> siis nykyaikahan on kau- kilpailu naisten <tos> <tos> ja miesten asemasta, <tos> <tos> mutta siinä aikana...
4: Mutta miehet hän olivat sodassa sitten sillä lailla, että ketä siellä sitten oli muuta kuin... Vanhat ja ja, tuota, ja kyllä, kyllä, kyllä minun nähdäkseni niin naisten panos oli siellä suuri silloin vai mitä?
2: Kyllä, totta kai niitä no. ä, ä, lottia, sairaanhoitajia ja tuota, muita palveluksessa olevia naisia niitä oli. Parissa sataa tuhatta kaikkiaan mm-hmm. sota-aikana, kun miehiä oli noin 700 000. Mutta tuohon tasa-arvoon sanoisin, että kun olen kotoisin Pohjanmaalta, niin ei, en ole koskaan kokenut, että ne olisi jotakin eri asemassa, naiset ja miehet.
1: Yeah. Yeah. Joo. Jos, jos pääset vasta nyt mukaan, niin Ali ja Husu tänään ja ö, studiossa vieraina sotiemme veteraaneita, sekä sitten minä, Ali, hu, minä ja Husu tietenkin mukana. Studio numero 02069001. <köhö> Soittakaa tää studio, kysykää, kysykää meidän vierailtamme omia kysymyksiänne liittyen. No, mitä nyt keksit. Itse Itsenäisyyteen liittyen mieluummin. No. Ää, te käydä myöskin Facebookissa, Yle puheen omilla Facebookissa. Käykää tykkäämässä, siellä päästä tietämään vähän mitä kaikkea. Täällä tapahtuu Twitterissä Yle Puhe, sekä hashtag-alien ja huusipäästämien osallistumaan Sekä myöskin shoutboxissa. Shoutboxissa nyt en Anonym jälleen kerran on siellä hyvinkin vilkkaana, mutta täällä on myöskin hyviä. Hyviä kysymyksiä ja kommentteja. Muun muassa tulee Lotalle tulee viesti, että mikä on kuitenkin hauskin niin sanottu telttakokemuksesi, jos muistat tällaista.
4: <tosilta> no enpä ole teltassa ollut muuta kuin silloin, kun pikkulottana edellä sortavalassa. Ja, niin. ja olihan se kokemus ihan sen sitten, kun tultiin viikon kuluttua kotiin, niin tuota suistamolle niin kauheasti kutisi päätä ja sieltä tuota oli saatu sitten ylimääräisiä... <tosilta> Ylimääräisiä täitä.
0: <laughs>
4: että kun niitä parikymmentä tyttöä nukkuu samassa päätyydessä, niin, niin eihän se mikään ihme, että sieltä niitä sai, koska niitä kuuluu olevan tänä päivänäkin.
1: Kyllä, niitä Joo. on vieläkin. Joo. Mäkin joka päivä tarkistan, että onko usulla. <laughs> <laughs>
2: Siellä oli sellainen sauna, joka... Tuota, riisut, riisudut niin saunan alasti ja vaatteet oli erikseen ja kuumuus toista astetta, jolloin ne täit kuolivat ja ravisteltiin sinne metsään ja lomalle ei päässy, ellei ei ollut käynyt Ei
0: Meillä
1: on yksi soittaja tässä langan päässä, otetaan yksi puhelu ennen kuin siirrytään eteenpäin. Hei, täällä on Alia Husu. No tässä on Marisa Mäkinä, hei. Haluaisin,
3: olen seurannut tätä teidän keskusteluanne ja en äh, halua nyt mitenkään mollata näitä kahta iäkästä henkilöä, jotka ovat itse osallistuneet sotatoimiin, mutta haluan tuoda esiin tällaisen näkökannan, että silloin kun talvisota syttyi 30. marraskuuta, niin eivät suinkaan kaikki olleet kovin halukkaita menemään sotaan. Suomihan oli tavallaan vielä hyvin jakautunut yhteiskunta, ja nämä henkilöt, jotka kuuluivat suojeluskuntaan, tämä Herra ja sitten lottajärjestö siihen ei suinkaan kuulunut suomalaisista miehistä ja naisista kuin pieni osa. Ja esimerkiksi isäni, joka oli 29-vuotias, siihen aikaan lähtiessään sotaan, niin hän ei missään tapauksessa... ei hän olisi halunnut mennä, ellei hän olisi ollut asetelvollinen ja olisi ollut pakotettu siihen. Hän taisteli sitten edelleen jatkosodassa, jonnekin hän halusi mennä vielä vähemmän mielellään kuin tähän talvisotaan. Ja tuli sitten kotiin 44 onneksi normaalina, hyvänä isänä. Minä oli jo kolme vuotia silloin, kun hän tuli kotiin. Mutta että koko meidän sukumme ja kaikki ne ihmiset, jotka minun ympärilleni ovat olleet, eivät ole suhtautuneet sotaammenoon näin kuin nämä kaksi henkilöä, jotka te olette valinneet tänne keskustelijoiksi.
1: Kiitoksia erittäin paljon tästä, marja Haluaisin,
3: että tästä keskusteltaisiin, koska minusta tämä näkökanta, jota te nyt tuotte mm. siellä esiin, niin se on heidän todellisuutensa, mutta se ei ollenkaan ole, eikä ollut niiden ihmisten todellisuus, joidenka, jotka ovat minun sukulaisiani äh, ja joiden puheet minä olen äh, ottanut elämän nuorakseni mm. äh, koska olen elänyt heidän keskuudessaan. Tämä on minusta yksipuolinen kuva tästä. En halua sillä sanoa, että esimerkiksi lotat, tiedän, että he tekivät äärettömän, he esimerkiksi pakkasivat ruumiita ja tekivät sillä tavalla todella monet äärettömän vaativaa työtä ja totta kai nytkin siellä taistelijat, mutta koko se tapa tavallaan, mistä nämä kaksi henkilöä kertovat siihen sotaan lähtemisestä ja niin se on minulle täysin vielä edelleen. Mm.
1: Joo, ymmärrän. Ja jutel, keskustelemme tästä. Kiitoksia erittäin paljon soitosta.
3: Kiitos,
1: Joo. hei. Eli tota, äh, tässä on mielenkiintoista, koska yleensä kun puhutaan tällaisesta niin kuin sotatilanteesta, niin äh, mun mielestä Marja-Liisakin nosti hienosti tämän asian esille. Äh, kokemus kokemuksia teillä oli Oliko oikeasti niin, että, että tota, tai, tai miten ne ihmiset, jotka vasten tahtoaan olivat siellä, niin miten, miten kes, jutteli, jutteli, tuovatko he sen esille? Minkälaista se näkyy? Oliko, oliko tällaista havaittavissa teidän keskuudessanne?
2: No minun täytyy sanoa, että totta kai hänellä on äh, tällaiset kokemukset ja tällaiset mielipiteet, eikä niitä äh, toinen voi muuksi muuttaa. Minulla ja minun ympäristölläni on ollut sellaisten mielipiteet, mitä olen tässä esittänyt ja, ja olen pohjanmalta kotoisin ja se ympäristö, missä olen kasvanut ja missä On puhuttu ja missä on toimittu, niin se on tämän luontoista ja esimerkiksi Antti Tuurihan on hyvä tuttavan ja läheinen hänen perheensä, se mitä hän kertoo, niin vastaa myöskin hyvin paljon minun kokemuksiani.
0: Joo. Täytyy sanoa, että tässä alusakin kysyttiin, että oliko tämä teidän omaa valinta, jos te muistatte, että, Joo, että siinä, siinä. siinä haettiin, että ei me alihusussa tänään olla hakemassa tiettyä näkökulmaa tästä mm. soda, sodasta ja sodan muistosta. Mutta...
1: Mä voin sen verran sanoa, että esimerkiksi jo. silloin kun mä oon itse kasvanut Teheranissa, niin meidän naapurustossa aika paljon, meilläkin oli mun. Siis nuorin ihminen, jonka mä tiedän, joka on lähtenyt sotaan, on ollut 13-vuotias. Koska myöskin Iranissa oli siihen aikaan, Irania ja Irakin välisessä sodassa oli niin, että armeijaan pääsi 18-vuotiaat. Ja sitten oli tällainen vapaaehtoisarmeija, jota sitten tuki uskonnolliset järjestöt ja, ja tota, Iranin vapaus, kaikki tällaiset itsenäisyysjärjestöt. Ja he pääsivät lähtemään ihan siinä iässä, kun he halusivat. Ja meidän naapurustosta lähti tällainen 13-vuotias poika sinne sotaan, jonka ruumissa palautettiin kahden viikon päästä sen kun hän on Eli suurin piirtein hän sai kolmen päivän, kolme päivän niin sanotun nopean treenauksen. Mutta meidänkin naapurustossa oli paljon ihmisiä, joiden, joiden, oli paljon perheitä, joiden esimerkiksi vanhin poika lähti mieluusti sinne, sinne taistelemaan, ja sitten nuorempi poika ei halunnutkaan lähteä.
0: Joo, mä taas muistan, mä taas muistan niin omassa kokemuksessa, että ei tietysti sen verran mulla oli vielä pieni, että, tai nuori sen verran olin vielä, että ei väkisin, mutta muistan mun 17-vuotiaat, serkut ja vähän vanhemmat, 16 vuotet pojatkin niin väkisiin tultiin hakemaan niin kuin, niin kuin johonkin sotaan menemään. Mutta hei, Laura-Liisassa kuuli tuo äskeinen meidän, meidän soittajan, ja, ja hän oli sitä mieltä, että jotkut eivät koke tätä samaa, että, että se into ja, ja halu itse lähtee, että jotkut pakotettiin. Mitä sä ajattelet, kun näin, näin puhutaan?
4: No, minulle tulee mieleen, että olihan siitä vapaussodasta, tai miksi sitä sanottiin, 20 vuotta vasta. Ja tätähän sanottiin tätä talvisotaa joka niin kuin yhdisti Suomen kansan molemmin puolin. Ja äitini oli torpparin tyttö. Ja minä sanon aina, että ne torpparit ovat niin kuin Suomen maaorjia. Että kun hän kertoo sitten, että hänen isoisänsä, kun se oli sitten vanhin tuota, poika, Peri talon ja kaikki muut veljet jouttiin metsään tämmöiseksi torppariksi, mm. että tee ensin savun mökki ensin ja sitten valitsi tuota, yritä peltoja tehdä ja muuta. Että kun äiti aina ihmetteli, hän eli muuten melkein satavuotiaaksi, että kun taksivärttiä piti tehdä sinne omaan entiseen kotinsa kolme mm. päivää viikossa, mm. että kyllä sekin oli kovaa. Ja sitten hän kertoi, että tämä heidän torppa oli niin pieni, että se ei kunnolla elättänyt ja muuta. Niin, tuota niin että mamma, ei, mamma ei halusi, että, ei, että, ei, että vanhin veli ei olisi lähtenyt siihen taistelemaan punaisten puolelle. No hän hän tuota niin, hän tuota niin, tuli takaisin kuitenkin ja sitten niin, ja tämä minun viisas äiti niin sanoi, että nälkähän se ajoi ihmiset Siihen, niin kuin, että hänen näkökantansa oli se. Ja, tuota, ja, ja isäni oli oikeastaan vieläkin köyhemmästä kodista. Että tuota, että Kyllä hän oli jossain aikaisemmin jossain työväen yhdistyksen... Näyttämöllä toiminut, että sitä oli, mutta liian vanha oli sitten mihinkään myöskin sitä 18 siihen sotaan.
2: Mm. Hän ja, puhuu nyt vuodesta 18. Joo, mm.
4: nimittäin joka, se on vapaussota ja se on kansalaissota ja mitä, mitä, mitä se onkaan. Mutta siltä pohjalta niin omalta kohdaltani, niin, niin, niin tuota, että en, en siis kuinkaan ollut siis mitenkään varakas enkä muuta että isäni ammatti oli nahkuri, mutta yeah. kuitenkin sillä paikkakunnalla ja sitten niin äiti niin hyväksyttiin lotaksi, koska hän oli ilmeisesti hyvä työntekijä, että hän, hän niin pääsi sitä mukaan, että sen ansiosta, että meistä että, me, me pikkulottia, siis niin ne hyväksyttiin kaikki sen Kyllä. Yeah, tytöt yeah, sitten. Yeah. että okay. se oli niinku siinä su- suhteessa tämä suistamon pitäjiä erittäin yeah. niinku myötämielinen.
0: Mm. Tämä keskustelu luistaa, ni, luistaa niin hyvin ja meillä niinku alkaa pikkuhiljaa aika menemään. Mä haluaisin kysyä vaikka kuinka paljon kysymyksiä teiltä. Mulla on niinku rakkauskysymyksiä ja nykysuomen kysymyksiä ja kaikkia muuta parisyyden, miten vanhuksia hoidetaan. Mutta... <laughs> nyt
1: kysytäänkin. Voiko nyt, kysytään, nyt kysytään kipä. Voinko, voinko kysyä? Oliko oliko, oliko siihen aikaan? Oliko siellä, löysitkö joku
2: No tuota... Otettava huomioon, että me olimme hyvin nuoria, niin meillä ei kovinkaan romansseja siihen aikaan ollut. Että ja naispuoliset romanssin kohteet olivat tietysti luokkakaverilta. Siellä mm. lukioluokilla oli puolet poikia puolet tyttöjä, että mm. ei se sen kummempaa en, en. Omalta osaltani enkä kavereiden osalta no mitään sellaisia suuria Nyt... tunteita voi. <tos> saako saako
1: Marja Liisalta kysyä, että oliko siellä rakentavaa? Jo... Laura Liisalta. Laura Liisa edelleenkin. Ali. <tos> Mä jännittää niin paljon,
4: että eikö tässä oh. no, <laughs> no olin niin nuori, että oikeastaan mennä naiseksi kasvoin sinä aikana vasta mm. tää. Yeah. Mutta tuota, kyllähän niitä yrityksiä oli, oli tuota, <laughs> mutta kun, kun mä en ymmärtänyt vielä, koska mulla oli silloin tuota, niin tämä vielä, että minusta tulee alakoulun opettaja, koska suistamme mm. oli semmoinen seminaari. Yeah. Minä kävin yhden vuoden kahdeksan vuotiaana harjoituskoulun siellä ja sen jälkeen minulla ammattini oli selvä, minustakin tulee opettaja. Ja tämä oli siis niin suuri tuota haave, että että sitten kun mä olin Suistamolla sielläkin oliko tämä ilmavartio, ja se oli 43, niin sehän oli silloin vielä, sehän oli niin tuota, sitä asemasotaa. Mutta meitä koulutettiin kuitenkin, vaikkei meillä mitään toimintaa siellä suustamalla koska se oli, se oli vielä annaksella taikka jossain itä yeah. Ja so, so, sitten tuota, tämä meidän IVAKin, me lähetettiin kurssille sinne, ja kurssi oli viikon. Ja en minä nyt muuta oikein muista siitä kurssista, mutta tuota, että illalla meillä oli tavattoman hauskaa, jonka jälkeen yksi näistä opettajista oli päättänyt, että hän hankkii vaimon sodasta. Mm. Ja tuota, minä olen tämän, tämän tapauksen öö, otsikoinutkin, että Kasinhäntä ja Kosinta. Kasinhäntä oli se paikka, missä oli. Ja hän kosi minua tosiaankin ja tuo, että vaimon tulee, mutta enhän minä tuota vuotiaana minä en ollut ollenkaan vielä valmis naimisiin. Mm. Ensinnäkin hän ei nyt sitten niin ulkonäältäkään ollut minun... Sun tyyppi. U, mun, mun tyyppi. <tos> Oli vähän hiuksia vähemmän ja tuo korkea otsa ja... Mutta, mutta tuota niin, ja mä, tuota niin... Mä antoin kieltävä vastauksen. No niin. Joo, mutta ei tästä loppunut. Tuota, meidän, meidän yhteys kuitenkin säilyi ja hän löysi sitten minua kolme vuotta vanhemman. vanhemman tuota, no, tuli, olihan näitä tyttöjä viikon kuluttua tuli aina uuset, no. uusi kymmenen tyttöä, että olihan siellä valita. Hmm. Ja sitten 45 tulin koulun kouluun Helsinkiin ja hän oli täällä. Täällä sitten, ja, ja vaimosen kanssa minä, me tapasimme sitten kuitenkin, ja, ja mä muistan aina, kun me käveltiin tuosta kansallisteatterista sinne eduskuntatalolle päin. Ja, ja jotakin hän siinä sitten tuota niin haukotteli ja väsymystään näytti, niin mä ajattelin, että jaha, mitä hän tuossa on nyt sitten tehty. Yeah. Epä vaan ajatteleeko hän, että voi tyttö rakka, et tiedä mistä olet jäänyt paitsi.
0: <laughs> Kyllä, joo, joo mutta, mutta tämä ei. <laughs> Jos, sano, sano, joo, sano
4: Joo, hänellä oli avaimet eduskuntataloon. Hän oli siellä vahtimestarina ja mehän nyt sanoisin, että kun hän oli kesällä oli, että hän olisi ollut joku tota, ylivahtimestari. Hän esittelee meille, meille eduskantataloa, vei sille puolelle, missä on tämä, tämä puheenjohtajan tuoli ja istutti minut siihen puheenjohtajan tuolille. Kuka niin. Kukas no testa- ollaan, is-
1: Juuri näin. Nyt jo. ollaan kyllä. Nyt vaikka tällä tällä juttu. Että aika moni äh, meidänkin kuulijoista mukaan luo, on tämä studio vielä ei pystytä tarjoamaan kenellekään naiselle. Noin hieno asia. Mutta äh, semmoinen kysymys vielä. Äh, satutko tietämään ketään, jolla olisit eduskunnan avaimet, koska Husuhan pyrkii politiikkaan vahvasti. Oten, se voisi tapa. Ei elehna. siinä nyt
0: elää tarvita sellaisia. Mutta hei, täytyy kysyä tällainen, semmoinen kysymyksen, joka tässä meidän shoutboxissakin on kovasti kys- kyselty. Ja, ja Sakari, vois vaikka vastata, että oletko tyytyväinen nyky-Suomen tilannetta? Ei,
2: ei, Suomi on Koko sodan jälkeisen ajan kehittynyt aina parempaa ja parempaa ja voidaan sanoa, että tällä hetkellä näistä hetkellistä vaikeuksista suolimatta. Suomien elää parasta aikaa ja yhteiskunta on hyvin tasa-arvoinen ja tasasuhtainen kaikilla tavalla, että minusta Suomi on hyvä maa edelleen.
0: Kiitos. Entä Laura-Liisa?
4: Kyllä olen ja en ole. Minusta minusta tämä markkinatalous on mennyt aivan liian pitkälle.
0: Ja se on Ali, joka taputtaa tuolla. Niin.
4: Ja kaikki tämä roska, mikä tulee Amerikasta, sanotaan nyt TV-ohjelmia ja kaikki. Mm. Ja sitten se on, siis, se on siis aivan älytöntä. Ja tähän, tähänkö meidän nuoriso sitten? Nyt pitää olla jo kaiken maailman kilpailuja ja tämmöisiä.
0: Joo, mm. joo. Ja Sit... sitten
4: se, että tuotani, minusta, minusta tuota Nämä kaikki osat, mitä, mitä etuja ne voivat saada, nuoret ihmiset, 32 erilaista. Hmm. Kun minulta kun sota loppui, niin, niin ei, mitään saanut, ei mitään saanut kyllä, että kaikki piti itse aloittaa sillä lailla. Hmm. Että jotankin, tämä juuri minusta tätä... Mikä, mihin tämä maailma on menossa?
0: Hmm. Ja Joo. sitten
4: tällaiset, tällaiset suuret vakuutukset, tämmöiset johtajat, joilla on aivan älyttömät palkat ja, ja kaikki nämä lisät mit- mitään.
0: Hmm.
4: Että kyllä mä sanoisin, että miten sitä sanotaan, että olisi kirveellä töitä.
1: Tänään,
0: tänään oli lehdessä sellainen juttu, jossa lukee, että Suomi on rasistinen maa. Mitäs meillä totte tästä?
2: Minusta, on, on, onko
0: Suomi rasistinen maa?
2: Ei missään tapauksessa, eikä suomalaisen luonteeseen ole kuulunut koskaan sellainen rasismi. Tuota, totta kai on monenlaisia yksilöitä, mutta yhteiskunta sinänsä on kyllä koulussa ja muuallaan ja, ja ihan väriin, kun katsoo televisiossa ja katsoo, kuuntelee raitiovannussa ja pusseissa, niin siellä on minkään värisiä koululaiset hyvänsä puhuvat hyvin suomen kieltä ja nauravat ja keskustelevat keskenään tytöt ja pojat aivan riippumatta. Että minusta se on kehittynyt vielä parempaan suuntaan.
0: Entäs laura Liisa, mitäs mieltä
4: No minä sanot, sanoisin sen, että teitä me tarvitaan. Eihän ne taisi meitä vanhoja hoitamassa. Kun, kun puhut
0: ei. teistä, puhutaan muusta vai, Joo, vai alista? Molemmista, olemista, molemmista, <tula> molemmista. <kuulua>. Okei, selvä. <tulua> Joo.
4: <tulua> Joo. <tulua> ja aina kun minä minä tota niin, tapaan, kun mieheni vatsa auki lähetettiin sairaalasta kotiin ja sitten nämä lähihoitajat kävivät kuukauden joka päivä, niin aina jos oli tämmöinen muutto maasta... Siis teikäläisiä yeah. Puolesta. Yeah. minä aina kysyin, että, että oletko sinä jo valmis lähihoitaja ja, ja kaisi, toivottavasti sinä luet edelleen, että ensin sairaanhoitajaksi ja vaikka lääkäriksi.
1: Yeah. Joo. Minä Hienoa. Hienoa. Ja samoin
4: minä, minä ainakin koitan, kun minä näen tuota niin jossain jonkun, sanotaan nyt värillisen jotakin työtä tekevän ja pesevän jo, jonkun kaupan lattia ja muuta, <köhö> niin minä yritän ainakin, että mä hymylisin ja tervehtisin hänelle.
1: Yeah. Ja
4: koitan, ja koitan, koitan niin siinä mielessä omalta kohdaltani niin ainakin auttaa tätä.
1: Meillä on pari minuuttia lähetysaikaa jäljellä ja, ja tota, sellainen kysymys ihan tähän loppuun. Niin, ää, mitä, mitä teidän elämä on oppinut, opettanut teille? Niin sota, niin tämän, mitä se on opettanut teille? Minkä, minkä te haluaisitte, että sanotaan, että nuoriso tekisi eri tavalla nyt?
2: No minusta on kaikkein tärkeintä, että nuoriso harrassa työntekijöä, mutta nuorena opiskelu, se on kyllä kaiken A ja O, ja se on väylä myöskin kehittyä yhteiskunnassa tuota, hyväksi toimijaksi, ja ennen kaikkea itselle elämä tuntuu paljon paremmalta, kun on tuota, ammattia, ja, ja koulunkäynti opiskelun takana, että Opiskelkaa nuoret, se on tärkeää. Kiitos Sakari.
0: Laura-Liisa. Ihan lyhyt sellainen.
4: Niin, sama. sama. Minä ajattelen, että, ja myöskin sitä, että, että jos tarjoutuu työ mikä tahansa, olkaa valmiit ottamaan sitä, että ei se ole vain joku paska, toimi vai mitkä sitä paskajobi, jota ei voida ottaa. Eli. Ei mekään voitu valita silloin. Ei
0: voinut silloin niin, valitse. Mutta hei,
1: kiitoksia teille vielä kertaalle ja kiitoksia Sakari ja Laura-Liisa siitä, että pääsitte mukaan.